0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y no está Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de en qué va el caso de Cabeza de Vaca, de por qué una panista como Xochitl Galvez querría pasarse al PRD, de algunos momentos absurdos en los debates electorales y, por supuesto, del trágico accidente del metro de la Ciudad de México y sus implicaciones.
1: Es la nota de 8, es la nota de 16, es la nota de 32. De 32, ¿Qué, ajá. Qué dolor, qué, qué cosa tan espantosa, qué cosa tan, tan horrible, tan triste, tan 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 encabronante, tan... Yo me siento a niveles de 2012, fíjate, lo estaba platicando el otro día con, con una amiga que el enojo que siento ahorita sí es muy similar al, al no al 2012, perdón, al 2016, o sea, cuando Yo, en los 43 pasó en
0: 2012? No, bueno, ganó no Peña Nieto, pero no
1: no, no no, no, pero me refería como a como a, 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 a Yotzinapa sí, ese mismo nivel ajá de impotencia, de tristeza de clara, de clara explicación digamos, responsabilidad, si bien simplista no sé. pero exacto, claro. que la responsabilidad está ahí directa, este que es además de, de las peores pesadillas que tenemos los chilangos usualmente que es que la infraestructura de la ciudad nos mate, ¿sabes? O sea, como que todos los chilangos tenemos esta densa pero mansa paranoia de que el lugar donde vivimos no solo es peligroso, sino que nos puede matar en sí mismo, al menos una es una es una paranoia que no tengo. Pero bueno, con eso vamos a terminar porque es la nota <risa> Ay, no sé, más yo no grande
0: sé, yo no la tenía. No eh? la tenías,
1: no mames. <risa> es que no mames, la, la, el transbordo en Atalico no chingues, pero bueno, este... Bueno, igual es por las líneas que uso, tal vez. Pues. Sí, y de hecho la dorada. Bueno, ahorita ya, ha, ha, ya ha, hablemos ya, ya al respecto también. Sí, 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 estamos enseñando los calzones. pero bueno, hablemos de tema un poquito más, eh, digamos, menos local y un poquito menos doloroso. Que si no se hubiera caído el metro, esta sería yo creo la de ocho o la, o la otra que vamos a hablar también sería la de ocho. Pero bueno, cabeza de vaca, el gobernador todavía gobernador. De, sí, de todavía Zamaulipas. gobernador. ¿todavía esa gobernador? Es la, okay. Justo
0: es la parte que hay que aclarar. Entonces, ¿te ah, que todo el bien. mundo justo decíamos estaba la, la última vez que toc tocamos el tema? Justo sí. estaban eh, en el Congreso federal eh, sí. por eh, el famoso juicio de procedencia, es decir, eh, presentaron las pruebas y los legisladores decidieron que le querían quitar el fuero para que pudieran uh -huh. eh, procesarlo. Eh, no, entonces la fiscalía llegó y dijo yo tengo evidencia de que pues, este güey ha cometido delitos. Eh, entonces, pues me acerco al Congreso para que el Congreso le quite el fuero, porque yo no puedo proceder en contra de él y no puedo iniciar un juicio en contra de él porque tiene fuero. Entonces eh, eh, el procedimiento sería vamos a quitarle el fuero y una vez que no tenga fuero, entonces ya podemos proceder en su contra.
1: Correcto. ¿Cuál es el Ey. tema acá? <risa> el juicio político es para quitar el fuero, correcto? Exacto, o sea, no es o sea, una no es una de inocente culpable, sino no. es a través del juicio político. Se le quita el fuero al gobernador.
0: Así es. Entonces correcto. llega la fiscal y dice yo tengo esta, esta evidencia de que él es culpable. El Congreso uh -huh. revisa la evidencia y dice Ah, sí, sí encontramos evidencia de que, de que hay algo aquí eh, eh, digno, digamos, Extraño. de ser procesado y por lo okay. tanto decidimos quitarle el fuero aquí. El okay. primer comentario es que de toda la evidencia que presentó la fiscalía, pues, no, pues buena parte no pasó, digamos. Dijeron, pues no, no, no es tan contundente este tema. <risa> Pero pues sí, algo hay, algo hay. Y con eso okay. les dio y se votó y eh, y pues ya, no. Dijeron, pues nosotros ya en el Congreso federal ya votamos y le quitamos el fuero a cabeza de vaca. ¿Cuál es el tema? Que era lo que les decíamos la vez pasada. Sí. Esto se va al Congreso local. Local. Cuando llega el congreso local, el congreso local dice, ah, pues chido, tu juicio de procedencia, pero pues a nosotros nos toca la siguiente parte, digamos, del proceso y nosotros no estamos de acuerdo con quitarle el fuero, por lo tanto, el fuero se mantiene.
1: Que Están. era lo que decíamos que iba a pasar desde un principio, porque exactamente, tenía mayoría el PAN.
0: Exactamente. Correcto. El PAN dijo: No, pues no, nosotros no estamos de acuerdo y no, digamos, no vamos con el Congreso. O sea, el Congreso decidió eso a partir de la información que tiene, y nosotros, a partir de esa misma información, pues decidimos que no, no, no hay elementos para quitarle el fuero. Entonces, pues okay. o sea, aunque el Congreso Federal. Eh, decidió quitarle el fuero. El Congreso local eh, decidió no hacerlo. Okay. Eh, y digamos que este conflicto eh, se fue a la corte. Entonces la corte va a tener que decidir si tiene razón el Congreso federal y hay que quitarle el fuero o si tiene razón el Congreso local y es su prerrogativa el que no se le quite el fuero porque pues, ellos tienen, eh, digamos, esa parte del
1: proceso. Una vez eh, más entra la Suprema Corte de Justicia. Exacto. A, a desenterrar, como decía Don Quijote, a desfacer en tuertos, no?
0: Exacto. Eh, ahora, Muy bien. ¿cuál es el tema? No, la corte no tiene un plazo para resolver esto. Eh, pues Si nos okay. va bien, lo resolverán a finales de mes, a finales de mes, perdón, a finales de año, ah, o sea, hijo. ya pasadas las elecciones, digamos, ah. y, eh, pero pues muy probablemente pues se vaya hasta el próximo año, es decir, eso se va a quedar ahí atorado y además ya recordemos que eh, Cabeza de Vaca ya está más bien eh, pues hacia el final de su mandato, entonces pues... Muy probablemente, digamos, va a terminar su mandato y se quedará sin fuero porque termina su mandato y no por todo este desmadre que están haciendo. Eh, okay. Los tiempos es, es probable que eso suceda por los tiempos. Entonces, pues, ¿qué pasó? Nada más que pues un circo mediático eh, que vamos a ver al final a quién termina. O sea, hay quien dice, más bien, hay Ajá. quien dice que esto le beneficia a Cabeza de Vaca porque lo hace ver como... Eh, como una político. oposición y como un perseguido político que fue justo la bandera que utilizó eh, Andrés Manuel López Obrador en su momento digamos por claro. algo muy similar además es intentaron, muy cierto. intentaron también desaforarlo, no sí, se pudo cierto. al final y esa fue su bandera, entonces López mm. Obrador tomó eso en su favor mm. ahora, eh, no es lo mismo las razones por las que querían desaforar a López Obrador que las razones por las que quieren desaforar a cabeza de vaca, eso hay que no, decirlo no. ¿no? pero bueno, como sea el, el juicio es endeble, digamos, la, los elementos que tiene la fiscalía son endebles veo tan son endebles que ni en el congreso que está de su lado pasaron todas no dijeron ay sí todos tus elementos están buenísimos y son súper contundentes no entonces si en, ni en el congreso pasó eso pues no parece ser este digamos un juicio muy bien armado lo cual pues eh, no nos sorprende, pero digamos. Pero pues es lo que
1: iba a decir, ¿cómo? ¿La Fiscalía mal armando un caso? cuando en la vida, cuando en la historia de este país nos habíamos enfrentado a un problema como este? Pero digamos, qué vamos a hacer, Nuria? Es muy novedoso que se en estos casos.
0: si sí hago una narrativa de persecución política, que es algo que le puede jugar a, eh, también a favor, a cabeza de vaca, sí, pues, ¿no? Entonces hay quien dice, ay, le va a jugar a favor. Yo creo que no es tan fácil que lo use a su favor como lo hizo López Obrador, porque bueno, lo, eh, la razón por la cual lo están acusando, pues sí es un poco se ve un poco peor, ¿no? Sí. que en los terrenos aquellos famosos de López Obrador. Uh, sí, era lo del Hospital ABC, ¿no es cierto? Era... Sí, unos terrenos ahí que los permisos y demás, o sea, era algo como si sí se era veía. Una,
1: sí, sí se veía muy claramente como esto está armado para joder, no, no, exacto. no, no tiene nada que ver con la, con la justicia.
0: Digo, no que nos quede ninguna duda que esto también está armado para joder y que no, no tiene nada ajá, que ajá, ver con exacto, la justicia, exacto. pero. Eh,
1: claro, digamos, no porque el güey sea un narcotraficante, lo hace menos perseguido político. <risa>
0: exacto, <risa> los delitos de los que se le acusan, digo, aunque insisto, no hay muchas pruebas y no está muy bien armado el caso y demás, este, pues, eh. Al menos mediáticamente, pues no están tan fáciles de voltear. Como sea, hay gente que dice que lo va, lo va, que lejos de debilitarlo, lo puede llegar a fortalecer. A eh, y ajá, a cabeza de vaca, digamos, uh -huh. como pues en miras al, eh, al 2024 y a quién puede ser candidato eh, a la presidencia de la oposición. ¿Tú eh, crees que
1: Cabeza de Vaca se lanzará así a sentarse en la grande? ¿eh?
0: Pues hay quien dice que es, es, es sutil. Digo, ¿de que quiere? Pues seguramente sí. Bueno, pues sí. Como todo político <risa> sí, que todo en esa rodada, pues seguramente tonta, sí. sí. Eh, <risa> que a mí me parezca que sea como la mejor opción, pues definitivamente no. Pero bueno, cada quien, los panistas, pues no sé, ya enloquecieron. Digo, Un poco, sí. Eh, y, y cada vez están peor, entonces pues ya en sus cabezas... Pues si sí, siguen intentando con Anaya. Es Él lo que en iba a decir, es que justo, justo para iba
1: de, de Anaya a cabeza de vaca, pues sí está muy cabrón elegirle. O sea, no, no, no veo sí, no veo para dónde. No se
0: ayudan, no se ayudan y no, pues no, parece no parece que se estén queriendo ayudar tampoco. Ellos solitos se dan sus balazos en los pies. Entonces, bueno, pues si siguen su tradición de darse balazos en los pies, pues sí, cabeza eh. de vaca es una gran opción. Híjole, híjole,
1: no manches, no lo había así ni considerado y ahorita hasta morbo me dio de pensar en este güey en la boleta electoral y luego él, en, imagínate, él en un debate contra Claudia Steinbaum, o sea, el metro, tu, tu desafuero, no, 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 no. Hablando, digo, ahorita vamos a hablar de los debates de ahorita, pues, pero no, sí, no, no. pero bueno, no así está el caso, imaginar. el
0: tema es que esto se va a atorar o una cosa más de las múltiples que se le acumulan a la corte por resolver. Y pues la corte pues, no parece, no parece que tenga mucha prisa en resolver, absolutamente. Absolutamente nada.
1: Entonces, bueno, ni este en particular, sí no en qué está resolviendo la corte ahorita? Que no sabemos, ¿verdad? O sea, no, no, 17
0: millones. Acuérdate que prácticamente todo lo que hace la 4T, alguien ya Termina. metió claro. una acción de inconstitucionalidad. Ya hay suspensiones por todos sí. lados en todos Uta, los múltiples temas. O sea, son muchísimas aristas que están en la corte, están en manos de la corte y la corte, pues no, no, no le está moviendo al tema ni le va a mover porque son elecciones.
1: claro. Sí, no, 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 no son momentos de hacer nada. Qué cosas. Oye, un tema rarísimo que cuando me lo contaste yo dije ¿qué? Pero cuando, número uno, ¿a qué hora pasó eso? Porque entre tantas cosas que han pasado, la neta no, se me escapó por completo del radar y luego sí es como escuchar de que no sé, como que, que como qué ejemplo de ponerte como de que de pronto este, no sé, un amigo que es ingeniero se hace cazafantasmas güey, como que ¿qué? ¿de dónde chingados? ¿por qué no? Tienes una carrera real, ¿no? Es de al, Xochitl Galvez
0: ahora es del PRD, primero el PRD sigue existiendo <risa> ese es justamente el punto, ¿qué pasó? Um, la semana pasada salió la nota de que Xochitl Galvez, que es una panista una senadora de panista vida. de toda la vida, además como, como bastante uh, con bastante presencia digamos, um, se pasó del pan al PRD híjole ¿Y por qué hizo esto? No porque se pelea con el pan, no porque dejara de ser panista, no por nada de eso, sino por una muy sencilla razón. El PRD, okay. como bien dices, está medio desapareciendo. <risa> sí. Y eso se refleja en que no le alcanzaban los senadores para. <risa> <risa> para contar con un asiento en la comisión permanente del Congreso de la Unión. La comisión permanente es lo que está entre los periodos ordinarios. Ajá. Entonces, está el eh, entre periodos ordinarios lo que se hace es que se, se abre una comisión permanente de todo el Congreso uh -huh. y digamos todos los partidos tienen representación en esa comisión permanente o todos los partidos con suficientes legisladores <risa> tienen un asiento ahí y se toman las decisiones digamos en en una versión chiquita de todo el Congreso. Claro. No, porque pues no te puedes quedar sin legislativo entre, el, entre los periodos ordinarios. Claro. Entonces, lo que pasa están es que. Están como de se, guardia, se, digamos. Están como de guardia, exactamente. Okay. Entonces, el tema es que pues a, le daba a Morena y a sus aliados para la mayoría eh, calificada, es decir, dos terceras partes eh, de esta comisión ah. permanente. Entonces, para evitar que tuvieran may mayoría, ya tienen, pero no tienen mayoría calificada ahora, porque con el paso de Xochitl Galvez al PRD ya le da el PRD para cumplir con los cinco senadores que necesitaba para poder tener un asiento en la comisión permanente y quitarle la mayoría calificada a Morena y sus aliados y eso fue lo Oran. que pasó y por esa razón Xochitl Galvez se pasó al PRD, no porque sea perredista no porque se haya peleado con nadie, ella abiertamente dijo necesitamos ponerle un freno a Morena y esta es una eh, pues la manera más eficiente digamos de hacerlo wow. para que en esta comisión permanente, que como bien dices es una especie de guardia eh, legislat en el legislativo eh, eh, no tuviera Morena y sus aliados eh, La mayoría calificada
1: Y esto era para aprovechar O sea, si tuvieran la mayoría calificada Podrían, a pesar de que es la guardia Podrían haberlo aprovechado de alguna manera Para un madruguete para un este... Sí, pues pueden pasar
0: ya lo que quieran Sin que nadie pueda hacer nada, digamos no, ya. Entonces para evitar eso eh, Ese fue el movimiento que hicieron para evitar eso Y pues bueno, están en su, eh, en su derecho Lo pueden perfectamente hacer Y pues les, les resultó, digamos
1: y ahora esto de chapulineo no implica que eh, que Xochitl Galvez... O sea, Xochitl Galvez ahorita milita en el PRD o está representando... No, o está. es PRD de chocolate representando un PRDista. Interpreta es cosplay perredista
0: Exacto, eh, para efectos okay. del Senado. Ah, okay. Y digo, seguramente está. cuando ya pase la, la, la comisión, digo, no sé cómo van a querer usar eso, pero insisto, Ajá. no es que ella se haya, se haya peleado con nadie ni que se haya hecho perredista es simplemente uh -huh. una estrategia parlamentaria para... Eh, eh, darle un poquito más de peso a la oposición frente ya, a Moreno un, y, y sus aliados
1: y es una estrategia tan vieja como pues la, o sea, coño desde Roma te aplicaban esa, ¿sabes? Sí, o sea, sí, como sí, de sí, me sí. voy a pasar este bando sí. nada más para, para... bueno, yo ahora que lo pienso si sí hace cosplay de periodista porque si sí anda de huipil también, ¿verdad? son ella <risa> y Betty Paredes las que andan de huipil todo el tiempo O sea, es sí, de hecho que no también una... está en la comisión permanente ahora que lo pienso Creo que, creo que ella tiene un, un asiento ahí Estoy prácticamente sí, seguro seguro, seguro. Con el pri sí es que me, ella, ella me cae bien tengo que, tengo que admitir que la única vez que he votado Por el PRI fue por Betty Paredes Para, para jefa de gobierno que De la con Ciudad Ebrard. de México sí. compitió, compitió con Ebrard Sí, no pude, con Ebrard la neta sí dije en él no, no, no está en mí votar por este vato Beatriz Paredes es una Señora bastante coherente Al menos, ¿sabes? O sea, no es así exactamente Mi ídola de la política De este país, pero dije, bueno, mira una vez que vote por el PRI al menos voy a votar por esa señora, no ganó. Entonces, pues mira, ya me acabo yo de confesar frente a toda nuestra audiencia que una vez en la vida voté por el pinche PRI caramba.
0: Yo estaba en la universidad y me acuerdo que Beatriz Paredes fue justo en su, en su campaña a la, al gobierno de la Ciudad de México y me acuerdo Ajá. que a todos nos cayó muy bien en el ITAM. Sí, es que chida. y eh, como que hizo comentarios súper atinados y fue muy divertida y como que nos cayó bien. Digo, no, no, no fue suficiente para eh, yo anotarme votar a PRI. votar por el PRI, ¿verdad? Porque pues no me pareció. Dije, pues muy buena onda la señora, pero no ojalá fuera de otro lo partido. Suficiente. No, no, tampoco me cayó bien, pero dije, pues lástima por los colores, porque pues no, esos no los voy a
1: tachar yo. Sí, no, no, no. No, no, lo digo como un lamento, ¿eh? No, lo no, no, no estoy celebrando. ¿Por qué crees que voté en él, en él? O sea, como si sí, no, Brad, no, nunca digo. Ahorita vamos a volver a hablar de, de Brad, pero en fin. Oye, hablando de elecciones y de cómo a veces tomamos a la democracia común, un... es que yo creo que es muy peligroso tomar a la democracia como un circo o como un espectáculo, pero a veces no hay de otra. O sea, a veces la misma democracia te obliga a tomarla tanto como un círculo y como un espectáculo. Digo, no te obliga, pues, pero digamos, tiene ciertos elementos escénicos you <laughs> que eh, 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 en teoría deberían ser difíciles de ignorar, pero está tan malo en circo este año. O sea, la temporada 2021 sí está de un aburrido. Yo la neta es que no he visto tantos este, eh, debates esta vez. Vi lo, eh, los debates a... Eh, vi el debate de los candidatos a mi alcaldía, que es Coyoacán, uh -huh. y no, 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 no. no, O sea, de, de entre que eran así y, eh, de una bola de nadias contra un... La neta, mal... O sea, no mal planeado el debate pero si era como bueno tiene un minuto para hablar hola me llamo no sé qué quiero no sé qué tiempo oh. O sea, siendo de, de, de muy mal preparados, con muy poco... Aparte no fue el de Morena, o sea, el güey que muy probablemente va a ganar en Coyoacán, un güey que se llama... Ay, cabrón, lo tenía aquí, espérame tantito. Este carnal Carlos Alonso Castillo Pérez es el, 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 okay. el candidato de Morena a la alcaldía de Coyoacán. Muy probablemente va a ganar porque Coyoacán era el último bastión del PRD en la Ciudad de México, pero pues ya el PRD está valiendo gorro. Y este cuate... No fue al, al, o sea, le dijo como yo voy a ganar. Cuando un morenista no va al debate, es señal clara de que cree que va a ganar y de que tiene todas las, claro. las de ganar, ¿no? Pero además, este vato es alumno de este de René Bejarano. ¿Te acuerdas de ese güey del señor de, de, sí, de claro. las ligas? Sí, sí, Este güey, sí. eh, 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 Carlos, este güey, eh, sí, Carlos Alonso Castillo, fue eh, diputado de la primera legislatura de acá de la, del Congreso de la Ciudad de México. Y no sé si digo yo, hace unos años había un canal que era el canal del Congreso de la Ciudad de México, que tenía sí. un muy buen noticiero, que yo lo veía todos los días y... Entrevistaron alguna vez por allá O sea, me fui a ver los videos viejos de este güey Y es bastante en tronos, Es como, ah, sí, pues ustedes Cuando gobernaban, ¿sabes? Entonces, a pesar de ser El alumno del Señor de las Ligas Estuvo metido en la, en la Comisión Anticorrupción del Congreso de la Ciudad de México, y básicamente él detuvo a bueno, él y otras personas detuvieron a, a, a estos vatos a Maldonado y a los demás por este que querían chingarse el dinero del, del temblor, ¿te acuerdas? O sea ajá, que Valentín Maldonado ajá. y otros dos güeyes querían robarse el dinero de, 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 que era para las víctimas del temblor. Básicamente, entre este cuate y otros güeyes lo detuvieron. Ahora bien, no voy a decir como qué chingona, huevo, ya nos va a gobernar este güey. Si algo nos ha enseñado eh, <risa> los allegados al peje y algo nos ha llegado, ha enseñado los allegados, sobre todo a, a Dolores Padierna y a, y a René Bejarano, es que pues te dan unas sorpresas que ni, 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 ni atrévete a soñar, ¿sabes? Ni, ni cómo se llama ese programa con Tarina <risa> no Fernández, sé, ni wey. este se vale soñar, ¿sabes? No, no, nos dan más sorpresas que ese pinche programa. Y pues ya, yo digo, ese es el. el, el, el el gallo, te, te digo, la neta no vi el debate completo, a la media hora dije ya. Ah, porque aparte era una hora entre cinco candidatos, nadias, que verientas. Y dije, ya, me, 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 me aburrí, pero ese es el, el parte del frente de mi delegación. O sea, como que sí me fui a lo local. ¿Tú cuál viste, querida Nuria?
0: Pues yo, eh, yo vi el de Nuevo León. Eh, ah, no, te ganó no. el
1: morbo de fosfo-fosfo.
0: Sí, me ganó... A ver, no lo vi completo, debo decir. O sea, porque, ah, muy bien, porque tampoco... No pude. Sí, es que... Está, no, o sea, está como feo. que dije, no, necesito <ríe> yo los highlights. Porque no No me puedo hacer esto a mí misma. O sea, como que... Claro. Cada quien tiene sus filias, tú ya sabes que pues a mí yo le dedico mi tiempo a, pues, a las cosas más aburridas. La verdad. sí, un poco ¿No? más... ¿No? Ñoñas. Eh, un poco más ñoñas. Eh, esto sí, no, me, me superó. Órale. Pero, no sé, me parece como el fenómeno todo eh, en general, lo que pasa en Nuevo León, me parece súper interesante eh, y súper triste a la vez, todo al mismo tiempo. <risa> Entonces, bueno, ahí nada más. Eh, pues nada, es como súper evidente que las cosas que dicen pues son cosas como para que suenen bien. Eh, ciertamente creo que el esposo de Fosfo Fosfo pues, o sea, es que no hay mucha opción y desde la perspectiva de la gente pues lo uh -huh. escuchan hablar y dicen no, pues nosotros generamos mucho dinero y que el dinero se quede aquí y que el IVA se quede acá, como si fuera tan fácil hacer eso eh, eh, okay. y esa era como, bueno, al menos de los highlights que vi como que se estaba como concentrando mucho en esa propuesta okay. eh, y porque suena muy sexy decir nosotros generamos muchísimo dinero, se lo damos toda la federación y la federación nos da bien poquito entonces hay que dejar de hacer eso y hay que nosotros nosotros pues quedarnos con el dinero acá, cosa ya. que suena muy bien, ¿no? En el debate suena muy bien. Eh, en la práctica es bastante, bastante, bastante más complicado. Mm. Eh, por mucha rosa, como que no sé, eh, podría entrar en la explicación técnica, pero solo siento que no tiene sentido porque pues el güey va a decir lo que sea que tenga que decir para que suene bien, ¿sabes? Ni siquiera es que se lo esté tomando en serio Y lleva eh, un rato
1: con ese discurso, ¿no es cierto?
0: O sea, lleva un rato diciendo, es que aquí en Nuevo León mantenemos a todo Es un discurso que se escucha mucho en Nuevo León en particular, porque pues como sabemos Nuevo León pues es un estado <ríe> súper rico que efectivamente sí. genera muchísimos ingresos y que efectivamente en la repartición Partición eh, federal eh, le, le toca menos porcentualmente a lo que aporta y eso pues, se percibe como algo injusto y es algo como claro. muy sexy que se puede retomar, sobre todo cuando obviamente pues el gobierno federal y el gobierno local son de partidos distintos. Por entonces eh, el discurso suena muy sexy. En la práctica es mucho más complicado y no funciona tan así. O sea, podría llegar a hacerlo, pero no lo va a hacer porque no, porque va a terminar cobrando más impuestos, eh, mm. digamos en resumen. <risa> entonces no es tan sencillo. Fue él el que
1: hace un año más o menos que explicó mal lo del Congreso y el IVA, digo lo del presupuesto y el IVA con un pan de muerto. Era el esposo de Fosfofosfo, ¿no es cierto?
0: Ay, no me acuerdo de eso, Fíjate.
1: Era, pero, era. Acuérdate que
0: tú eres el de la el almanaque, güey. Yo no, no Es que o sea... lo discutimos. Es
1: que según yo lo hablamos. Porque Viene acá, sí, tengo, tengo acá con un pan de muerto. Es que estoy casi seguro que era el esposo de Fosfo Fosfo. Pero a ver, mira, hasta ahorita ahorita lo googleamos, querida audiencia. Pero estoy casi seguro que era él. Por eso por eso ahorita me 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 hizo pensar que tiene un rato con ese digamos no argumento, pero con esa como promesa de campaña como bien dices que es. Puramente eso, promesa de campaña, ¿no? Como sí. este una, una cosa que suena muy acá, que muchos neolonenses han dicho a lo largo de los años, pero que en realidad es prácticamente... Ahora sí que prácticamente en el nivel de... Eh, poner en práctica esa idea es algo poco entre poco factible y poco eficiente también, si mal no, si no entiendo mal
0: tu, sí, tu sí, explicación po o sea, es poco viable, o sea, recordemos es que hay un viable. pacto federal, eh, ¿no? donde están to absolutamente todas las entidades federativas del país y ahí es donde uh -huh. acuerdan, ¿no? Eh, como todo está pues este deal donde pues uh -huh. yo aporto a la federación y la federación reparte y un poco la idea es que pues quienes tienen poquito les doy un poco más y quienes tienen mucho pues les doy un poco menos para compensar uh -huh. Eh, eso es un poco la idea eh, que tiene sentido en un país como el que tenemos, que es súper desigual claro. eh, y eso también implica que la federación se hace cargo de un montón de cosas, que si tú te quieres salir de ese pacto, digamos uno, necesitas al Congreso Ajá. local que esté completamente de acuerdo con esa parte y dos, pues necesitas poder gestionar todo lo que eso implica. Hacerte cargo Ajá. de una chamba que hoy no tienes, eh, pues no es cosa menor, eh, no es trivial, en fin, técnicamente es una cosa súper complicada, eh, no parece tampoco haber eh, realmente seriedad al respecto. Eh. Claro. Por o sea, no, lo, ya... no
1: lo intenta hacer realmente, pues sí, insisto, no, nada más claro, es promesa de campaña. Sus,
0: sus documentos, digamos, de plataforma política y demás de propuestas eh, no, no no muestran como mucha seriedad al respecto, porque tendrías okay. que tener un plan bastante claro de cómo hacer eso y no lo tienes. Claramente pues hay un discurso, un tema discursivo que suena bien y que ahorita que pues trae empuje, este pues...
1: Sirve para... Le es sexy, ayudar, como dices. Y
0: ciertamente, pues es sexy y ciertamente mm. le puede ayudar, ¿no? ¿Estuvo el hijo de Colosio
1: en el debate de Nuevo León?
0: No, de hecho... O sea, no, porque acuérdate que el hijo de Colosio va a la alcaldía. Ah, coño, es cierto. Y, y no nada más eso, sino que, pues, ahí ve sus amistad de rivalidad, que son amigos y rivales. Amigos eh, y rivales. Cuando iniciaron sí. las campañas, no estuvieron... O sea, el hijo de Colosio no estuvo en la del el esposo de Foso Fosfo. Ah... Sí. Órale. Trascendió.
1: Trascendió que no fue. Te <ríe>
0: sí, digo esto ya chido de va ya porque ha un rato las campañas, pero
1: será? sí, a ver, eh, 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 es para eh, a ver, debate Nuevo León. No, no viene la fecha, chin Quería ver para cuándo era la, la fecha del debate Para ver al hijo de, de Colosio Me da un poco de morbo, fíjate La neta, quiero ver cómo es este cuate En un, en un, o sea, lo he visto Así en, en en reportajes Lo vi cuando salió en La Voz México En La Voz México, en algún concurso no, de sí, talento wey. Tú eres el que único que ve cantando. esas cosas No, neta, ese güey salió cantando <risa> Creo que en Desafío de Alguno de estos programas tontos de, de Talento que salen los domingos Él fue a cantar antes de, de, de empezar a hacer este Candidato, pero sí me gustaría verlo en un debate. Fíjate, espero que no haya pasado nada más, aunque sea para curarme el morbo de ver si habla como su papá.
0: <risa> pues no, seguramente sí, eh, pero no, la verdad es que no, 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 no lo, no lo he visto, no me lo topé, no sé si ya sucedió, eh, no tengo idea.
1: Habrá que, habrá que pero tendremos que ahora buscarlo. ya que lo
0: planteas así, pues a mitad en de medio el morbo. Investigaremos, sí, investigaremos, investigaremos y
1: <risa> en caso de que no haya pasado, lo veremos y traeremos aquí el resumen jugada por jugada del debate, pero es que si sí están feos, es que la neta esta temporada de debates está es flojona, como si está no 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 está bueno el pan, no está bueno el circo, entonces pues así estamos más en cuando está malo el pan, pero está bueno el circo dices, bueno, va. Cuando está malo el circo, pero está bueno el pan, dices, órale, chido.
0: Pero cuando los dos están fallando, o sea, pues no, sí, no, la neta, no, 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 no está neta, padre.
1: Sí. O sea, te echen una de botarga.
0: Las campañas son en TikTok y se encargan sí. en unos cuantos segundos a bailar y hacer cosas ridículas. Eh, y, y eso parece ser el centro de las campañas. Pues eso ya nos dice, nos dice algo. Yo insisto en que nos merecemos eso, pero bueno. Hay una cosa. <risa> la una neta, sí, estamos bien chafas todos. O sea, como humanidad, no, por eso pandemia ¿por mundial no merecemos qué? la extinción. Estoy, no, no, pues ni modo, eres parte de la especie. <risa>
1: Puta madre. No, pero yo, 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 yo no creo merecerme lo que ellos nos causan, pero bueno, este hay una cuenta en Twitter que es fantástica, que se llama Out of Context Candidatos,
0: ah, sí, que sí. son
1: eh, candidatos mexicanos fuera de contexto. Y la neta, sí es muy cagado, si hay, si hay cosas donde dices esto tiene que ser el de forma, ¿sabes? esto tiene que ser una noticia falsa, esto no puede, hay un güey del verde disfrazado de Harry Potter. Sí, este, sí, 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 los Todos no, sea, la... esos
0: son los que se disfrazan para TikTok
1: Sí, güey, está muy feo, es que sí está chafa Pues, o sea, la la, sí. la, la Si sí se siente muy bananero, lamento usar Este adjetivo calificativo Pero sí se siente bananero, sí se siente Dolorosamente tercermundista Aunque también pues mira, pasa en el gabacho no sé También exacto, pasa en o sea, Europa, pero híjole Pasa en todos
0: lados, Trump fue presidente de Estados Unidos Y bueno, la verdad es que es en ese sentido cierto. pues, mm. Uno para México, cero para Estados Unidos O sea, sí, como eh, eh, en, esa, <risa> en, en esa liga Es la verdad Ah, son los tiempos o sea, que está vivimos entonces chafa, pero son, sí, son los tiempos que vivimos o sea no Qué es un rojo. fenómeno mexicano es un Ugh. tema que está pasando en todo el mundo yo espero que se
1: pongan mejores en los los debates presidenciales porque sí, como que los intermedios están chafón. Eh, bienvenidos al debate para el, DT, para el distrito 32 que ocupa no sé qué. No, 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 no. O sea, sí, sí está muy ñoño también nosotros que lo vemos y le ponemos atención. Pero bueno, eh, pasando, digo, pasando desgraciadamente a temas mucho más tristes, como decíamos al principio, la nota de 8, la nota de 16, la nota de 32, el segundo accidente más aparatoso y mortal en la historia del metro de la Ciudad de México, pero yo creo el más más doloroso, es decir, el antiguo uno tiene que irse a la enciclopedia para acordarse, fue el 75, fue afuera de la estación este General Anaya y es muy distinta porque ahí sí fue un accidente, o sea, literalmente un operador de metro no frenó y chocó contra otro operador de metro, digo, o sea, contra el, 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 el tren, chocó contra otro tren, no chocaron dos personas, pues a lo que voy es que... Sí fue un accidente, si sí hubo más muertos y si sí hubo, pero si sí fue completamente atribuible al error humano. Y ahí dices, bueno, va aquí no. O sea, aquí literalmente se cayó a pedazos. Y además la línea 12 que tuvo problemas desde el inicio. Te acuerdas que estuvo cerrado más de la mitad durante año y medio. O sea que año lo anunciaron como con... un platillo sí. y luego dijeron, ah, es que tenemos que revisar no sé qué. Y según yo, una de las estaciones que estuvo cerrada durante ese tiempo fue tanto Olivos como
0: la otra. Es decir, ya las habían revisado, estuvieron cerradas un ratote. Sí, estuvieron cerradas año y medio. O sea, como. No sé si toda la línea, de hecho. O no, era parte nomás, eran más. No, era, parte. era
1: la mitad. Sí, sí. Era la, ajá, sí, sí. la mitad, una mm -hmm. cosa así. O sea, mm -hmm.
0: yo, yo debo decir que a la fecha nunca, nunca he usado la línea 12. Ah, era bien
1: chida. Sí te sentías entonces, en el primer mundo, la neta.
0: <risa> entonces, sí, no, sí, o sí. sea, nunca, como que no es una ruta que, que, que me sea útil, a diferencia de otras que pues, como me son súper cotidianas, esa claro. es una que yo en particular no se me ha perdido nada por las estaciones de la línea 12. Claro. Eh, pero bueno, más allá de mi experiencia personal, creo que Ajá. lo primero que hay que decir es que sí es una tragedia, punto, ¿sabes? O sí. sea, como no eh, la impotencia de que muera gente por usar el transporte público, evidentemente empiezan a salir estas historias como desgarradoras y había menores de edad y había como pues gente que la historia ya sabes de alguien que se quedó dormido, ni siquiera pues, le tocaba estar en esa estación. O sea, en fin, unos Gachísimo. casos horribles que que son súper desgarradoras y que son que sí generan mucha rabia y mucha impotencia con absolutamente toda la razón. Y eso es creo que lo primero que hay que decir y que hay que aclarar es una tragedia espantosa. Y ya, ¿sabes? O sea, como sí, no, 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 no hay como no hay más que decir, más que es una Nada. tragedia horrible y se siente espantoso. Y todos los habitantes de la Ciudad de México, y pues yo como chilanga, super chilanga que soy, siempre he dicho y siempre seré, eh, uh -huh. pues obviamente me duele muchísimo porque. Además, el metro de la Ciudad de México es algo de lo que yo me siento como chilanga, súper orgullosa. Ya sé que sí. yo no lo construí, pero yo me siento orgullosa de vivir en una ciudad con un metro tan eficiente. Porque, perdón, tú vas a ciudades en Europa o en Estados Unidos donde uh -huh. tienes que esperar media hora por un tren y dices, ¿qué es esto? Uh -huh. ¿Por qué me sí. está haciendo esperar? Porque yo en la Ciudad de México, señores, les, les informo eh. que yo no tengo que esperar eso. Yo cinco minutos esperando en cualquier estación del metro Chiflo. de la Ciudad de México y me enojo, sí. ¿sabes? Y, o sea, como... Y eso es una realidad en el metro y es algo de lo que yo personalmente me siento súper orgullosa y que siempre que voy a otro país, como siempre presumo de la neta, es que esto no tiene nada que pedirle al metro de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, pues sí, los problemas en el metro de la Ciudad de México que a mí como chilanga me hacen sentir como súper orgullosa, me duelen todavía más, ¿sabes? Como si me pegan en un, en un elemento que para mí es como, eh, pues es un símbolo de la ciudad. Claro. Eh, más allá de todo esto que estamos diciendo, obviamente está el tema político que está no complicado, complicadísimo por el momento en el que sucedió, por las implicaciones, es que sí. por entonces, bueno, ¿te parece si nos vamos por partes?
1: Vamos como dijera ya que el destripador vamos Exacto. por partes. Que... A ver,
0: la línea 12 del metro surgió en el sexenio de Ebrard. No, entonces, sí, Marcelo sí. Ebrard era el jefe de gobierno. Eh, cuando eh, salió todo este tema del de proyecto de la línea 12, que fue escandalosísimo siempre tuvo problemas desde antes de que el empezara eh, todo fue un tema gigante y la verdad es que fue muy evidente para todos que Marcelo Ebrard adelantó la inauguración de, de la línea 12 pues para sí. usarla y, y para atribuírsela como un logro personal entonces es decir durante mi sexenio además abrimos una línea nueva del metro que fue como la noticia y en no sé cuantísimos años no se había abierto una nueva línea y fue así como que eh, bombo y platillo y juntando
1: al oriente de la ciudad de México que era una zona que no había nada en ese entonces. Exacto.
0: Sí. Entonces, bueno, eh, eh, era muy evidente que se estaba adelantando todo y que se fue uh -huh. una inauguración apresurada porque, sí. pues, Marcelo Ebrard se la quería, eh, pues, eh, atribuir a él, ¿no? A su sexenio. Que, pues, Correcto. ya en retrospectiva, pues, igual y le hubiera convenido al señor esperarse un poco y quitarse de todos. <ríe> pero bueno. Eh, y luego llega el sexenio de. Eh, Miguel Ángel Mancera. Sí. En el cual recordamos que, pues sí, efectivamente la tuvo que cerrar y estuvo cerrada, por, o sea, buena parte, estuvo cerrada por año y medio. Año y medio, hubo... sí. 18 meses. Mil conflictos de todo tipo, de si las lanas, de si la parte de ingeniería no, que, que si no cuadraban, que si las, que si los vagones, que si el no sé qué. Entonces hubo muchísimos problemas. Aquí me regreso tantito. Cuando estaba Marcelo Ebrard de jefe de gobierno, su secretario de finanzas era ni más ni menos que Mario Delgado.
1: Tan, tan, tan.
0: Y se le criticó mucho a Mario Delgado porque una de las grandes críticas de la línea 12 del metro es que en vez de comprar los vagones se rentaron uh -huh. y eso salía muchísimo más caro rentar que comprar los vagones. Entonces le dijeron, uh -huh. ¿por qué? Por, ¿Por qué te fuiste por una opción tanto más cara? Uh -huh. él Su respuesta fue, pues es que a veces uno no tiene dinero suficiente para comprar un coche de contado y entonces hay que rentarlo aunque salga más caro. Esa fue su, ah, su respuesta. No manches, de eso
1: no me acordaba.
0: Eh, y esa es la respuesta que él mantiene. Entonces, bueno, wow. está, digamos, la planeación y el proyecto se dio en el de Marcelo Ebrard. Uh
1: -huh. Los
0: primeros, la inauguración, los primeros problemas, eh, la suspensión por año y medio, la revisión, eh, demás, toda esta parte se dio uh -huh. durante el sexenio de mm, Miguel Ángel Mancera. Mancera. Después llegó Claudia Sheinbaum y recordemos que nada más en el último año. Este es el tercer accidente sí. grave Sí. en el metro de la Ciudad de México.
1: Es, es el peor año en el metro de la Ciudad de México. Fue el incendio de sus oficinas. Primero fue el choque. El super choque, hace un año, hace una, Exactamente
0: sí. hace un año hubo un choque eh, súper fuerte que mantuvo pues por varias semanas. Si no por un muchísimo. par de
1: semanas. Sí, sí fue, eh, en, fue en, este, en la línea rosa, pero es que no me acuerdo en qué estación.
0: Eh, sí. Fue cerca. O sea, a mí me afectó. Sí, entonces <risa> yo me acuerdo que cerraron Juanacatlán, no fue en Juanacatlán, pero fue no, muy fue cerca,
1: en la, fue en este ¿En coño, pues sí. ¿Habrá sí, exactamente, sí, sí, ¿tacubaya? sí, sí ¿Tacubaya? Tacubaya, ok,
0: sí, o sea, sí, pero yo sé porque a mí me afectó, te sí, digo, sí, o sea, sí. como si, si, lo, lo tengo muy presente porque <risa> me vi afectada por ese hecho. correcto, hubo muertos también, hay que decirlo, sí, 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 eh, después fue el incendio este también hace unos meses, eh, que fue pues medio dramático y empezaron como otras cinco. Oye, acaba de haber un accidente. Es uh -huh. clara la falta de mantenimiento, digamos, ya estaba la lupa en el metro. Uh -huh. Lleva la lupa en el metro un año, desde que fue el primer uh -huh. choque, y, y, y ahora pasa esta tragedia. Pues es un poco complicado el pensar que. ¿Qué? que no hay algo de responsabilidad en el tema de mantenimiento ah no bueno claro no, o sí sea, no sé. sí entonces otra vez es como de quién es la culpa entonces salen acá hay un hay una marea impresionante en redes sociales en particular de ingenieros ajá y de gente en general diciendo eh, de todas las cosas que ya se habían dicho que estaban mal y de todas las denuncias uh -huh. y que si en el temblor y que si ya había habido peritajes y que si ya se había dicho que había problemas aquí, allá, y allá, y allá y que si en esta uh -huh. foto es claro que la columna no sé qué y los materiales. O sea, a ver, yo, yo no soy ingeniera a mí uh -huh. me están hablando en absoluto japonés cada vez que escucho todo eso <risa> pero digamos que de todo lo que he escuchado de lo que me ha parecido más razonable pues es un ingeniero que salió a decir son temas súper complejos claro. que, se, que se tiene que hacer un peritaje de fondo y que son peritajes súper complejos y digamos que aunque yo no sea ingeniera, puedo entender la lógica porque, a ver, pues hay, uh -huh. efectivamente, es algo que se tiene que conectar para empezar con cosas que ya están. Uh -huh. eh, el terreno de la Ciudad de México, todos sabemos que, pues, es no hay que ser ingeniero para saber que, pues, es problemático. Eh, todas, o sea, todas las cosas que tienen que entrar ahí, desde cómo haces el hoyo, dónde pones la viga y los rieles y el coche, <risa> el, coche el tren, o sea, ¿sabes? O sea, como son millones de cosas que, pues... Yo esperaría, digo, dado haciendo, traspolando, digamos, a, 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 a las cosas que sí sé y a las especialidades que sí tengo. Cada uh -huh. una de estas cositas requiere de especialistas en cada una de estas cositas. Sabes, no hay un especialista, uh -huh. no te puedes especializar en todo. Entonces, en ese sentido hay como muchos puntos muy especializados donde puede haber errores, corruptelas, eh, decisiones al vuelo. En fin, claro, sí creo que es un conjunto tiene necesariamente que ser un conjunto de errores y problemas y corruptelas digamos en en distintos puntos sabes o sea mm. son cosas tan complejas tan peligrosas tan importantes que no puedes o sea no puedes estar tan poco blindado como para que una persona cometió un error por ahí y eso hace que se desplome el metro claro no porque veríamos que todos los metros de todo el mundo se desplomarían todo el tiempo claro entonces tiene que ser un conjunto de decisiones de errores de equivocaciones de descuidos muy particular para que una tragedia de este tipo suceda, o sea, yo sí creo que es muy poco probable que suceda, pero definitivamente, y cada vez que sucede es por, porque se dieron una serie de condiciones absolutamente desafortunadas y de error tras error tras error o problema, o sabes, o sea, tú no sabes si a mí se me hace fácil cambiarle una cosa... Uh -huh. tomar una decisión acá y decir ah, pues se me hizo fácil o acá para beneficiar a mi cuate voy a tomar esta decisión. Y todos los que toman decisiones después de mí están asumiendo que yo no cometí errores. Mm. Entonces... O sea, nada más por lógica, pues sí veo cómo puede ser muy problemático de quién es la responsabilidad. Yo no tengo la más remota idea de quién sea la responsabilidad. Y no solo eso, sino van a hacer un peritaje técnico. Y ya saliendo del peritaje técnico, no me queda claro que sea tan fácil asignar responsabilidades a partir de ese peritaje técnico. Porque van a decir, bueno, pues es que, dada, da, o sea, estoy inventando, pero... Se me ocurre como un escenario donde diga, bueno, pues es que dado el diseño eh, que hicieron, pues el material que usaron acá y luego la falta de mantenimiento allá y luego acá se les fue esto y se, sabes como como un entramado súper complejo de cosas que dices y eso quiere decir que tuvo la responsabilidad. ¿Quién? Pues medio todos. O sea, creo que todos uh -huh. tienen algo de responsabilidad, eh, pero esa es la parte técnica y esa es la parte menos relevante. Eh,
1: es, la, es como un fuente ovejuna inverso, ¿no? O sea, ¿quién mató al gobernador fuente ovejuna, señor? Es aquí ¿Quién, quién, <coughs> ¿quién causó la destrucción del metro. Pues todo el gobierno, ¿no? O sea, todo, todo, a todos los niveles, tanto el sindicato del metro, que es una eh, mafia cabrón. Si la puta, si el sindicato de la UNAM es aquí una mafia <risas> culera, el sindicato del metro es, les dice que son los Yakuza, ¿no? Claro. Este, la, la el, 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 los, el gobierno que la construyó, no, el gobierno que eh, el, el, lo está administrando ahorita, la falta total, de la, 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 la negligencia que ha tenido el gobierno local y el gobierno federal al metro. La, yo sí uso, bueno, antes de decirle, de, 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 tengo más de un año que no me subo al metro, ¿verdad? Porque ah, pues, bueno, Yo también. Sí, yo Pero, también. o sea, la neta sí, sí se sentía un, también lo discutía con, con un amigo el otro día, sí se sentía como un, la peor época del metro en mucho, mucho tiempo. Es decir, yo también, igual igual que tú, crecí usando el metro para todo, también me gusta. No solo es un símbolo de la ciudad, es una experiencia, es un modo de, de vida que se tiene en la Ciudad de México. O sea, como yo recuerdo que es, eh, estar en la secundaria, en la prepa y jugar a mis amigos. Nunca jugaste vagones, o sea, como que en cada estación te movías los más vagones que podías para eh, llegar hasta adelante en las es menos estaciones que, no, posibles. Es
0: que yo te tengo una confesión. Yo empe empecé a usar el metro, o sea, ah, como realmente empecé grande. a usar el metro ya grande, sí, ah, o sea, okay, en la okay. universidad.
1: Ah, ya no, sí te tocó. Sí, ya, sí fue un poquito grande. No, sí yo crecí usándolo, pero, o sea, sí, sí jugaba yo en, en los bajones del metro, ¿no? Este, pero a, a, lo, a lo que voy con esto es que sí se sentía una diferencia con otros años. Sí se sentía más más decadente que de costumbre. Nunca me ha tocado un metro de la Ciudad de México que no tenga una decadencia intrínseca, Ningún pero sí metro se que sentía... se valore. Ah, sí, estoy de acuerdo. <risa> <risa> un metro sin decadencia es <risa> Son 60 metro. centímetros, <ríe> chinguenos humanos. Jajajaja. <ríe> <ríe> No, pero sí, por eso es tan doloroso, porque además, o sea, yo tengo amigos que viven a la vuelta de, de, de la estación eh, que se cayó. Este, un amigo que trabaja por ahí cerca me dijo como, güey, cinco minutos más y me cae a mí la pinche viga. Sabes? O sea, sí, hay un hay, hay algo muy, algo que no había pasado en muchos años. Es este dolor eh, cerca político y contra. Eh, oh, oh, más bien. Tenía mucho que no me sienta tan enojado con las autoridades locales también, ¿no? Con Ayotzinapa me sentí muy encabronado con las autoridades federales, por supuesto, fue el Estado, o sea, no, no es que Peña Nieto no me gobernara, pero yo no podría localizar Ayotzinapa en un mapa, ¿sabes? No, 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 claro. no sé dónde, neta, no sé dónde está Iguala, o sea, sé que está en Guerrero, sé que ahí se inventó la bandera, ¿no? Como sé cosas de Iguala, pero no, nunca he tenido el gusto de visitar Iguala. La línea 12 del metro la usé muchísimas veces, o sea, desde, si era, si era un, y, y de hecho ahorita que estoy, recordando, también hubo cambios en su diseño. Eh, o sea, el hecho de que fuera elevado también fue un cambio de pronto. Es decir, no estaba planeado para que fuera así. Por eso el transborde natalico es tan largo, porque primero iba a ser todo subterráneo y luego le agregaron así por sus calzones o por precio o por la neta no sé qué razón, pero lo hicieron elevado también. A lo que voy con esto es que sí se siente un enojo muy cercano y muy... Eh, 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 por, eh, por más que no sea muy políticamente correcto decir esto, el corazón político del país es esta ciudad. Y cuando en esta ciudad estamos tan encabronados por al, por ver cómo el Estado está fallando de manera, cómo se cae a pedazos literalmente, literalmente lo que lo, el, el, el esfuerzo y el trabajo, y al ver que es, no, no solo no es culpa de nadie, sino que al contrario es un poco culpa de todos. Y además, en un momento tan álgido de la selección,
0: porque elegimos este alcaldes pasado mañana. Pasado mañana. Y eso es eso es lo siguiente lo que entonces o sea uh -huh. lo hablé primero de la parte técnica, entonces digamos técnicamente pues vete tú a saber, pero sí te puedo garantizar es evidente que no es un error ni es un culpable, son un montón es sistémico y otra vez no es creo que no es un tema de culpables es quién es responsable sabes mm. eh, escuchaba el otro día a Ana Laura Magaloni decir que eh, mm. que no se que no se busca venganza sino que se busca justicia no entonces ella decía bueno claro. la justicia debe ser una buena explicación de qué pasó y de por qué pasó lo que pasó yo estoy mm. absolutamente de acuerdo con ella pero temo que la mayor parte de la gente sí busca venganza sí y en sí. ese sentido políticamente pues vale madres el peritaje
1: uh -huh. y eso
0: es problemático por varias razones. La primera es que no hay manera de que el gobierno federal y local se hagan a ningún lado porque absolutamente todas las personas involucradas siguen formando parte de Morena. Claro. Salvo claro. Miguel Ángel Mancera, pero digamos que Miguel Ángel Mancera es el sándwich, porque pues el que mm. lo planeó fue Brad y a la que se le cayó fue a Claudia Sheinbaum. Well, band, y ambos same. no solamente son parte de Morena, son exactamente ¿Son las dos personas con mayores probabilidades de ser eh, los siguientes presidenta o presidente de este país. Yep. Entonces qué. O sea, no le pudo ¿Cómo se van haber a echar tocado, la no le pudo haber tocado peor suerte a Andrés Manuel López Obrador porque no se podía y con todo la oposición llega. O sea, no, no quiero hablar ni de la, la pandemia, por, ni la pandemia. O sea, como neta, no sí. le pudo, no pudo haber tenido más tino en atinarle exactamente, exactamente a las dos personas que tienen, eh. o sea, que, 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 que tienen posibilidades de ser, de, de sustituir o de, a Andrés Manuel López Obrador. Entonces claro. esa parte es como. Pues, ni mandado a hacer. La oposición va y la super caga. Pues, o sea, ya no, ni siquiera quiero hablar de ellos porque ellos solitos, insisto, se dan balazos en los pies. lo que hizo Pero el tenemos pan, que hacerlo
1: porque presentaron lo que hizo el pan no tiene reto. pinches Ajá.
0: perdón. De, no, 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 yo digo del que se fue ahí a decir vamos a meter, eh, ya sabes, una denuncia en contra de Claudia Sheinbaum y una señora buscando a su hijo. Ah, claro, los
1: carroñaron, los que estaban ahí carroñando la nota, o sea, claro. Sí, sí, sí.
0: No quiero hablar más de ellos porque, perdón, sí. Solito se dan el balazo en el pie. Sí, sí, o sea, sí, a sí. ver, vino así, literalmente del destino te cayó así como <risa> la única cosa que le iba a pegar al mismo tiempo. Y cinco minutos dos. después. Y cinco minutos después la cagas, porque así de sí. pendejo eres. Pero bueno, sí, sí, sí. más allá, sí, de, eso, más allá de eso, más allá de eso, Empieza esta onda de no hay que politizar. Y yo Ugh. digo, eh, a ver, perdón. Pero pues si de algo nos sirven este tipo de tragedias es para que nos quede claro qué sí queremos y qué no queremos. Claro. Y pues es no politizar. Es Entonces es que, ah, se cae un metro y no hay pedo porque no hay que politizarlo, no, perdón. Pero... Es que como le... Pero haces? es absolutamente político, porque esto es tu responsabilidad. La política es un tema de responsabilidad. Entonces, más allá de la parte técnica, y aquí hay que decirlo, Ajá. la construcción de un metro no es como que esté el jefe o la jefa de gobierno diciendo, oh, sí, este riel de acá se ve muy bien. O sea, como... <risa> no tiene la más remota idea, ¿sabes? Es como, quiero un metro, hágase. Ajá. Y luego, pues viene un montón de gente. No estoy, o sea, ellos están, oh, si hubo corrupción, ellos están involucrados en la, en la corrupción. No sé. Ajá. Puede ser que sí, pero también podría perfectamente ser que no, que ninguno de los dos esté involucrado. Ese no es el punto. El punto Ajá. es que políticamente la responsabilidad la asumen ellos. Entonces es muy fácil decir esto es culpa de Marcelo Ebrard. Si estás con Claudia Sheinbaum vas a decir que es culpa de Marcelo Ebrard y que desde el principio había problemas de diseño y que fue toda una corrupción y que Mario Delgado es lo peor del mundo. No manches. Y del otro lado lo que están diciendo es no güey, o sea nosotros hicimos, entregamos a tiempo y la madre y claramente hubo un problema de mantenimiento que lo hicieron mal, no puede ser que el, el metro lleve un año con la lupa en el metro y que pues no haya mantenimiento, lo cual y, y a qué voy yo con todo. O sea, yo veo estos dos argumentos y digo yo creo que ambos tienen razón. Yo creo que hay claro. responsabilidad desde el principio hasta el final en absolutamente todos los, los tres sexenios, digamos que que abarcó esto. Eh, claro. Morena no hay manera en que se deslinde y ahora sí muy moderados y diciendo ay, pues hay que ver y deslindar responsabilidades. Me parece un error garrafal el no haber corrido a la directora del metro es absurdo que siga en el poder. Es absurdo pues, que siga con ese puesto. ¿Cómo va a estar ahí involucrada? Si, o sea, uno sea, Perdón, pero pues políticamente le toca a ella. Fue ineptitud. Claro. Y punto final. O sea, no, no, no podría seguir ahí. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es: eh, no puedes estar haciendo un peritaje y ella ahí metida, involucrada, dirigiendo el metro. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Necesitas sacar a esa persona y que se haga un peritaje sin que se esté ahí metiendo, porque pues no vaya a ser que me toque, porque pues es tu responsabilidad. Si se cae el metro, pues es tu responsabilidad. No estoy diciendo que sea tu culpa, no es un tema de culpa, es un tema de, de responsabilidad. Tú eres la directora claro, del metro. Sí, el metro llevaba más de un año, hay una, hay una subdirección de mantenimiento del metro que pasó más de un año sin eh, vacante. Y eso es responsabilidad directa de ella. Entonces eh, yo aquí siento que no es que ella no la quiera correr, porque además Claudia Sheinbaum ya ha mostrado en otros momentos, digamos que hay algún problema y corre a la persona.
1: Sí, Entonces, sí, sí, ya no se toca tanto el corazón.
0: Es muy posible que en realidad... Eh, Florencia Serranía, que es la directora del Metro, pues más bien sea... Eh, eh. Pues digamos, Intocable. Eh, pues sí, o sea, que tenga ahí más bien vínculos directos con, pues, con Andrés Manuel López Obrador, seguramente.
1: Ya, puede ser, puede y ser. Y que pues claro,
0: ahí pues medio esté atada de manos. No lo sé, porque se me hace como un poco fuera de, de personaje, de cosas que hemos visto mucho menos graves y que han amenazado Es un poco eh, conspiranoico,
1: des... pero la verdad es que no me encuentro otra razón. O sea, esto, esto por más conspiranoico que acabas de decir, creo que... Es que no se me ocurre, es no que... no le ocurrió con el incendio. O sea, cuando corrió una Joel Ortega por una micra de esto, sí. Y aquí a la señora, no la, que aparte Florencia Serranía siempre ha dicho que tiene como nombre de corrido, sabes? Como de, como de canción ranchera, Florencia Serranía. Toca Florencia Serranía, compadre. No, este, eh, pero güey, sí, sí, creo que sí es una observación muy buena. Esto es algo que no había pensado y que ahorita señalas bien. Este puede ser el sisma interno de Morena. Yo, la neta, tenía mis canicas en la, mi, mi apuesta para el sisma interno de Morena, que era algo que iba a pasar, que no, no, no era cuestión de cuándo, de sí, sí, era una no, cuestión no. de cuándo. Yo pensaba que era cuando se muriera Andrés Manuel, fíjate, yo decía como en el así segundo dos que Andrés Manuel le deja de latir el cócoro, así en ese instante crack, güey, se van a dividir en mo, re y en na, o sea, así en tres pinches partidos, ¿no? Pero no,
0: yo, yo, o sea, ahorita, yo pensé que pues más hacia finales del sexenio, digamos. O sea, cuando ya sea inevitable pues elegir eh, sucesor o sucesora, esto iba a suceder. Ahora, está muy cañón porque obviamente las implicaciones de esto están súper duras. Todo el mundo se quiere desentender. Eh, evidentemente, pues hay colas que pisen, hay ineptitud. O sea, no todo es corrupción, no todo es ineptitud. Yo creo que es una mezcla de corrupción e ineptitud en todos lados. Insisto, no se pueden hacer un lado y pues no les queda más que echarse la bolita internamente. Entonces, Uf. pues... Eh, te digo, hay dos narrativas. La parte técnica vale madres para, uh -huh. eh, políticamente. Sí, neta, no, sí, por, no, sí. porque, no porque valga, pero porque, o sea, me parece que es sí, fundamental. Sí. Sí. Pero políticamente es. Eh, si fue un tema de diseño y de corrupción en el diseño y desde la conceptualización, digamos, es culpa de Marcelo Ebrard. Y si fue, eh, si fue un tema de mantenimiento y de falta de cuidado y de. no Es, es culpa de culpa Claudia de Sheinbaum. Sheinbaum. Eh, a mí, a mí, a mí, o sea, en, en esas narrativas me parece ese, Esto es un tema personal, no tienen que estar de acuerdo. Uh -huh. Luego la gente se enoja cuando no están de acuerdo conmigo. Y digo, bueno, pues cada quien puede pensar <risa> lo que quiera, <risa> amigos. No pasa nada. Si no están de acuerdo conmigo, no me ofendo. Está no bien. Allá <risa> 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 um...
1: ustedes por estar equivocados. Ah, es no, o sea, ni <risa> siquiera
0: porque también siento que son temas de percepciones, ¿sabes? Y de a narrativa claro. te, la, Entonces, siento que. Pues necesariamente tiene que haber un tema ahí de mantenimiento, simplemente porque, insisto, la lupa, pues se supone que lleva un año por lo menos la sí, lupa en el menos. metro, entonces uh -huh. siento que es difícil salirse de esa narrativa, tendría que ser un tema así como de, no, pues fue algo que no había manera de ver y de poder prever y de poder observar bajo ninguna circunstancia y un día se derrumbó porque no había manera de prever absolutamente nada de esto. Ciertamente, y hay quien lo ha dicho así, que esa es una opción. Eh, me cuesta uh -huh. más, me cuesta un poco de trabajo creer eso. Claro. Me, me cuesta trabajo, simplemente. Pues, digo, no, no digo que no sea posible, solo digo que me cuesta más trabajo, y siento que Marcelo Lebrard claro. tiene un poco más I'm de right. margen en el sentido de que puede decir, no, pues fue un, o sea puede, no sé, tir, echar a Mario Delgado por la borda y decir, fue un tema de corrupción ahí, porque pues él fue a contratar quién sabe quién, y pues yo no tuve nada que ver con eso, eh, uh -huh. al final como los jefes de gobierno no son los que firman Digamos que administrativamente ellos no van a ser los responsables, va a ser al, algún subdirector, director, contratistas, en fin, o sea, va, va, va a ser por ahí la responsabilidad tal cual, pero la responsabilidad política, pues o se la va a llevar Claudia Sheinbaum o se la va a llevar Marcel Ebrard. Ambos bandos están construyendo la narrativa para que le caiga la bolita a alguien más. Vamos uh -huh. a ver qué pasa tengo la impresión de que Marcelo Ebrard va a poder... Tiene un poquito más de margen de maniobra, digamos, porque a él no se le cayó. Entonces, claro pues si se te cayó, o sea, pues por mala suerte, porque en general creo que Claudia Sheinbaum lo ha manejado bien. Eso también sí. es algo que hay que decir. Ha salido a dar la información. A salir, me parece que el tema... Por eso creo y siento, y no sé si es como que... pues eh, estoy de acuerdo con no con todo lo que no estoy de acuerdo fue dicho muchas veces pero no sé si es como esa parte que me cae bien Claudia Sheinbaum hasta cierto punto mm, sí. en algunas cosas salvo el tema de seguridad eh, claro. eh, que me hace como sentir que el no correrla fue un tema que se salió no correrla a la, la directora del metro fue un tema que se salió de sus manos y que más la bien pues fue, fue instrucción de, de arriba eh, no sé si el digamos el que me caiga bien Claudia Sheinbaum me hace pensar eso eh, la verdad es que no, no lo sé, siento que lo ha he hecho bien, pero siento que políticamente tiene, pues ahí, pues un paquete súper, súper complicado y súper. También difícil. tiene muy mala suerte ella. Sí, y ha tenido, sí, abiertamente hay que decirlo, ha tenido mala suerte, porque sí, todo el mundo dice, sí, era una bomba de tiempo, era cuestión de tiempo. Pues sí, y, pero todas las tragedias medio son eso, ¿sabes? Porque sí. otra vez, ¿no? Es como cae un meteorito aquí un día.
1: Es que la pandemia fue un poco eso, o sea, como a mí no me, pandemia, me gustaría ese libro de Claudia Sheinbaum. La pandemia
0: Sheinbaum. sí, pero, pero, pero algo como lo del metro, pues son un, insisto, son un montón de cosas que suceden, de errores, de corruptelas, de bla, 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 por todos lados, súper difícil. O sea, es todo un entramado que un día se rompe.
1: Sí, una serie quién de eventos le toca, desafortunados. a quién
0: le toca que se rompa? Pues... Y bueno, ciertamente el tema del presupuesto ya por último del metro que ha ido disminuyendo, que Claudia Schemann sí. ha dicho que no, y es la parte donde como que ella se ha atorado más, eh, pues no se ve nada bien, ¿no? O sea, como que no, no tiene mucha justificación ahí. Es como dices que todo está bien, dices que hacían mantenimiento diario y que revisaban diario, pues no estaban revisando bien. No, es y que dijo muy no claramente tienes director, revisábamos
1: diario. Y encima o sea, no
0: <coughs> tienes el subdirector de mantenimiento y encima <coughs> le bajas el presupuesto, no se ve bien.
1: No, no se ve bien. Pero además, algo que me llamó mucho la atención era que decían es que hacíamos revisiones diarias. Hacer una revisión diaria no quiere decir... Solucionar problemas es ¿eh? ahí está el hoyo, no? Y entonces lunes, ahí hay un hoyo, martes, ahí hay un hoyo. Pues revisaste, güey, sabes cómo cumpliste con tu deber de revisar, pero nadie tapó el chingado hoyo. Oye, y por último, hablando, bueno, no sé si por último, pero hay un hubo un tema que no terminé de entender nuevamente regresando a la comisión permanente uh -huh. donde una diputada del PAN está eh, Kenia, Kenia López se llama? Esta, eh, es ella sí, senadora, Kenia López ¿no? Rabadán. ¿Cómo? Es ah, senadora, ¿no? tienes toda la razón. Uh -huh. Perdóname, perdóname, tienes toda la razón. Es la Comisión Permanente del Congreso. Sí, sí, sí. La ah, En la, senadora que, panista en en la, la que, que se cambió Corrado.
0: Xochitl Galvez para, que, para darle un, un lugar al PRD en esa Comisión Des, Permanente.
1: Después de ese chapulineo, se subió una panista y dijo Un momento, perdimos un elemento, pero ahí les va, ¿no? Este, <ríe> donde hizo una propuesta de que se hiciera una una comisión en el Congreso sobre la línea 12, ¿no? Y una, o sea, como sí. que investigara el Congreso. Me suena, digo, no es que yo desconfíe de los panistas, ¿verdad? Que sí lo hago, pero me suena también nuevamente a puro circo. O sea, a ver, de nuevo, estuvo pésimo, se, se lee terroríficamente mal que a, por unanimidad Morena lo haya rechazado, pero no solo fue, o sea, si sí tuvieron cierta razón para hacerlo, es decir, era pertinente lo que hizo Kenia López en la comisión permanente, porque a mí me late que no.
0: Ha! <laughs> Pues mira, pues le toca a la oposición pues siempre salir a quejar y decir pues ah, bueno, fue sí. culpa de gobierno, O sea, como que esa parte <risa> sí, pues, pues, sí. también sí si no lo que tienen si no que hacer. A veces o sea, ¿no? como medio pues, sí. les toca, es parte de su chamba uh -huh. y es parte de la descripción de su chamba salir Correcto. a decir y a mostrar todo lo que hace mal el otro partido. Eh, también en ese sentido, regresando un poquito al tema de la politización, pues es, de eso se trata la política. Es como va, 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 la gente votó por ti, pero yo te estoy viendo y en el momento en que hagas algo mal, yo voy a decir que hiciste algo mal porque de eso claro. se trata la política política. Correcto. Entonces, perdón, pedir que no estén politizando. Pues sí, porque pues no les no les va bien a ellos, sabes? Porque pues no. no hay manera de decir que nadie más tuvo la responsabilidad, porque la responsabilidad está en el grupo de poder, eh, tanto federal como local actual. O sea, no hay más, no se sale de ese grupo de poder. Entonces, pues en ese sentido, obviamente van a salir a decir, ay, no hay que politizar y son elecciones. Oye, pero pues justo las elecciones son el momento donde decimos me gustó, no me gustó lo que hiciste. Tuviste claro. errores graves que yo no voy a dejar pasar, voy a votar por alguien más. Para eso son las elecciones. Es que no Entonces,
1: politizar es imposible, es como cuando te dicen no te enojes, pues no mames, ya me enojé. O sea, ¿Por no, qué no, no habríamos no... de politizar? O sea, vivimos en una democracia, sabes? Exacto, o sea, como... en todo caso es No jales agua para tu molino, ahí sí, pero no politizar, o sea, no, 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 ¿cómo coño no politizas esto? O sea, ni que. Sí, o ni... Sea, no
0: usas a las víctimas para tener una ventaja. Pues sí, eso no, es eso distinto. está, eso sí, no, no lo No padrotees
1: hagas. la tragedia, o sea, va, chido, pero, pero no politices. No manches.
0: ¿Por qué no vamos a hablar no, de quién es qué? responsable? ¿Por qué no vamos a hablar de los problemas que tiene el gobierno? Sobre todo, pues, si estamos pues, justo... Es, es, es absurdo, es absolutamente en absurdo. En un proceso Además, electoral donde estamos viendo si sigue, o sea, como a quién elegimos como gobernante y pues de repente pasa algo que hace evidente que este gobernante tiene áreas de oportunidad de menos áreas <risa> de oportunidad Qué buena onda te
1: viste que tiene, sonaste, wey, <risa> este de áreas, no de tiene áreas de oportunidad es que hasta apologética sonaste güey sabes
0: me gusta el optimismo de áreas de no tiene áreas de oportunidad ay güey, como consultora vale para, que, para que me paguen en vez de decir la verdad es que ya revisé y está todo mal entonces vaya claro, no áreas, áreas de oportunidad,
1: oportunidad. ¿no? Pero bueno. <risa> sí, sí, no manches no 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 además Digo, y eh, 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 esto suena también como una perogullada pero cuando eran oposición, ellos politizaron tragedia tras tragedia tras tragedia. No es como que digas, ¡ay, cómo claro. se atreven a hacer esto tan horrible! O sea, todos lo hacen, es parte del juego. Es como decir,
0: ¡ay, pero es que le dolió! Pues sí, güey, es Vox.
1: ¿No? O sea, ni modo. Pues, que o qué? sea,
0: pues sí, medio de, de eso trata la política, y vamos a como a traducir, digamos, lo que pasa en el día a día a las elecciones eh, de política y a las propuestas de política que tenemos, y a los políticos claro. que hay y a quién vamos a elegir y no vamos a elegir y por qué. Me uh -huh. parece que, pues, no es inevitable y además así funciona, o sea, eso es parte del sí. punto de todo esto, si no para que hay elecciones. Ah, pues no me gustó lo que hiciste, pero voy a seguir votando por ti porque me dicen que no politice, pues no mames, o sea, pues no tiene no. ni siquiera sentido. Pero bueno, eso Ajá. es porque a ellos les conviene <risa> decir que no politicen porque pues la responsabilidad está dentro de Morena y punto, o sea, claro. no hay más. Entonces, eh, pues ya si sí es Mercedes celebrado claro, Simón son todos, hombre, o sea, como no, uh -huh. no, no, o sea... Se están echando la bolita, pero bueno, eh, pues sí, efectivamente ellos dijeron, ah, hay comisión de la verdad y salió Morena a decir, no, 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 no esta pol estas politiquerías no las vamos a permitir y no es un mm. tema urgente. Eh, ¿Quién tiene razón? Pues ambos, ah, como siempre, pues ambos un Los poquito, dos. Sí. ¿no? Entonces, pues sí, ciertamente esto es responsabilidad total, completa y absolutamente de la gente que está dentro de Morena hoy, eso es innegable, es innegable. no hay manera de hacerse un lado de eso sí. no por hay. un lado, pero por el otro lado, vas a poner una comisión de la verdad, a ver, la... Eh, Clara Sheinbaum que hizo dos cosas. Por un lado, está habiendo un peritaje por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. no Están revisando qué fue lo que pasó para poder determinar uh -huh. eh, pues las responsabilidades, por un lado. Uh -huh. Y en paralelo, está, uh -huh. eh, está, están contratando a una empresa noruega o, o no sé por ahí, de un nombre de sí. esos impronunciables, eh, claro. experta en metros en el mundo para que haga un peritaje a fondo para ver qué fue lo que pasó. Esa es la uh -huh. otra cosa que están haciendo. Y además están trabajando con todos los ingenieros y los como equipo de ingenieros mexicanos, que hay muchísimos y son muy buenos, y eh, sí. pues para ver. Eh las condiciones digamos de, de, de cómo está el metro y de qué es lo que habría que hacer y de, de cuáles serían los siguientes pasos. Y eh, entonces son como digamos estas tres vertientes, por un lado la fiscalía, por otro lado los especialistas para determinar qué fue lo que provocó este accidente en particular eh, uh -huh. y por el otro, pues los ingenieros viendo eh, qué sigue, cómo está el resto del metro y, y asegurarse de que esto no vuelva a pasar, porque una cosa es claro. determinar qué pasó y otra cosa es qué vamos a hacer para que esto no vuelva, para a, pasar. Que no vuelva a pasar. Entonces digamos Correct. que esas tres líneas las trae, lo está haciendo la Ciudad de México, me parece que está bien y me parece que pues muy técnicamente cualquier cosa que digamos eh, no tiene sentido hasta que no salgan los peritajes mm. o sea por digo, eso más en allá de cierto lo que ya hablamos, sentido pues mm.
1: por Entonces, eso en cierto sentido sí está o sea no es tan horrible como se ve en el titular de Morena, detiene la, la construcción, de digo la formación de una comisión, de la verdad o sea, no es solamente, o sea sí es porque se están protegiendo el culo, pero no solo es porque se están protegiendo el culo, Exacto, ¿correcto? o sea, como okay. que sí
0: siento que pues no no me queda claro, hay cierta claro... legitimidad sí, no me queda claro qué tanto más aportarías, o sea, dado lo que está haciendo, o sea, si fuera como, ah, pues ya fue el accidente y una disculpita y no vamos mm. a hacer nada, pues sí Ya. Yeah. pero no me parece que sea el caso y me parece que es un acierto el, el hacer esta mezcla como entre vamos a involucrar a todos los ingenieros mexicanos, pero también vamos a traer una empresa extranjera que no tenga intereses en México y que no se pueda, digamos, contaminar eh, pues el peritaje de qué fue lo que pasó, ¿no? Porque ahí claro. obviamente hay muchas, muchos intereses y mucha gente que estaría dispuesta a pagar mucho dinero para que pues no les echen la culpa. Entonces eh, <risa> en ese sentido entiendo que, que, que tiene ventajas el contratar una empresa extranjera y, y bueno, y encontró, digamos, una solución que me parece que tiene varias aristas y que está involucrando eh, pues distintos puntos y me, me parece acertado en ese sentido. O sea, es de, claro. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver cuánto se tarda porque, ojo, este es tipo de peritajes pueden tomar años. años. Uh -huh. Entonces, eso hay que tomarlo. Por eso, así si en Twitter de, ahí ya vi un, un par de fotos y ya decidí qué fue lo que pasó con el metro, pues, pues no, no funciona tan así. Son peritajes muy complejos y toman años y tan es así que no han expertos. querido no han querido siquiera decir cuánto tiempo posiblemente ni siquiera va, va a tomar porque no se ve que no tienen idea y no se quieren arriesgar a dar una fecha que no va a ser. Lo que sí les súper garantizo, eso es un hecho así hecho, es que antes de las elecciones no va a suceder. No va a ser. No y hay en modo. una de esas y tampoco sucede antes del 2024. Vamos a ver qué pasa. Pero en tres ah, años wey, esto de plano, pues estaba escuchando un experto que decía que después de el 11 de septiembre en Estados Unidos tardaron siete años los peritajes. Ay, güey. Órale, yo estaba dando por hecho que para,
1: el, que para entonces lleva a ver. Ah, no, pues que está más cabrón.
0: Entonces. Digo, o sea, no, 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 digamos, no sé, no tengo idea. No hay de cristal, pero no, a nadie se atreve a decir cuánto tiempo va a tomar, porque pero lo que sí sé es que no es rápido. No van a ser semana.
1: Híjole, híjole. Sí. Y este te va a tener mucho tiempo para infectarse esta herida fea y, y va a estar saliendo
0: el tema y el, definitivamente y va a ser un tema central en sí. las campañas presidenciales o hacia, digamos, las campañas presidenciales de dentro de tres años. Eso es, es inevitable. Inmergable. eso o sea, va a sí, suceder. sí, sí, eh,
1: sí. Hay que irnos preparando para que sí, este va a ser el tema central. Sí. Este es el baile. Híjole. Puta, ya me imagino la antropofagia interna en Morena. No, 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 no. Eso, eso sí va a estar divertido. Esa temporada de
0: debates, sí la quiero ver. Va a estar
1: interesante un poco, ver de cómo se lo avientan.
0: Si hay temas de corrupción ahí, pues esos son los que las lealtades no son lealtades Uf. por buena onda, son lealtades porque pues con quien más trapitos tenga eh, sucios, eh. pues son con quien, pues a quien le voy a tener más lealtad simplemente por un interés ahí, ¿no? Y eso claro. se va a empezar a notar, se va a empezar a notar quién, pues digo, no lo podemos saber con certeza, pero bueno, vamos a empezar a ver quién tiene más intereses en común Exacto. con quién. Eso va a empezar a hacerse muy evidente y va a ser interesante verlo.
1: Y pobre del equipo que pierda. ¿Sabes? Sí, o sea, chido por el mal. equipo que gane, pero pobre del equipo que pierde O sea, el, sí. premio de, el premio de ganar no es tan grande como la consecuencia de perder. ¿Sabes lo que y... te digo? O sea, como idealmente quieres ganar, pero realmente no quieres perder.
0: Sí, no. Y realmente no sé. De, si me preguntas hoy, no tengo idea ¿eh? hacia dónde no, se tampoco. va a ir. Se puede ir hacia los dos lados. Hay argumentos sí. de ambos lados. En fin, la verdad es que no lo sé. Ya veremos qué pasa.
1: Ya veremos qué pasa. Algo que estaba pensando es que es un poco como la vacuna. Es decir, Marcelo, get shit done. Pero a qué precio? ¿Sabes? Eh, eh, ya me imagino sí. que va a pasar después. No creo con la vacuna en sí misma, sino con los tratos para la vacuna, ¿no? Al rato cuando los chinos empiecen a construir así en el istmo de Tehuantepec su propio canal, ¿no? Para cruzar América. Y todos ¿Qué pedo? que está pasando? Ah, es que pues era un trato con lo de la vacuna, manos. No, 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 se los dijimos porque estaba en secreto, pero pues ni modo. ¿Qué querían? ¿No? Este, vacuna o chinos. Pues van bien las dos, muchachos. Y aquí
0: comentario que es que por más corrupción que haya a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie le conviene que se cae el metro, ¿sabes? O sea, eso no. es algo, es, es indeseable para todos, no, a nadie, a nadie le conviene eso, entonces, no. eh, pues claramente tomaron malas decisiones que no previeron, eh, pues que fueran a terminar en la tragedia que fue, ¿no? Súper pues
1: lamentable. Como... Así es. Y bienvenido, bienvenidos y bienvenidas, querida audiencia, a eh, el día después. Es un antes y un después. Es decir, ya, ya hoy estamos en otro momento de la política, tanto local como federal de este. Hoy empezó 2024. Así es como lo estoy viendo, como ya ni siquiera hemos elegido en 2021 y hoy ya empezó todo lo que va a girar, eh, 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 el, el, lo que suele ser después de la elección. Yo creo que es ahorita este terrorífico, súper trágico y asqueroso accidente. Eh, es el, el antes y el después en la vida nacional. Es otro Ayotzinapa, es otro 11 de sí, septiembre, yo, es otro 94. No sé, todo yo no
0: sé si está ese nivel. Siento que está todavía muy cerquita para poder evaluar si está o no a ese nivel nivel, ciertamente mm. es un elemento, ciertamente va a volver a salir, no sé si es una yotsinapa, no lo sé, no o sea, como, okay. no, 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 siento que estamos muy cerca y que no alcanzo a ver y que va a depender un poco de que, que pasen los siguientes meses eh, para uh -huh. poder determinar y como no, ahorita está, está demasiado fresco, fue demasiado doloroso, fue demasiado intenso, demasiado eh, abrupto, entonces... Creo mm. que necesitamos esperar a que pase un tiempo para poder evaluar si realmente es una Yotsinapa, pero de qué es un elemento que va a salir y que va a ser relevante y que va a detonar una serie de cosas, sin duda alguna. No de sé, años por venir. No sé, sí, sin duda. No sé uh -huh. a qué nivel. No sé si llega a ser una Yotsinapa a un 94. Okay. No, no sé si me atrevería a, a, a decir eso. Creo que ahorita no, pero no lo sé. Okay. También va a depender qué pase, porque si de repente sale ahí un escandalazazazo, pues eh, no, pero a, hasta hoy... No me parece que esté al nivel de Ayotzinapa, pero sin duda eh, va a ser tema.
1: Ya, 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 eh, 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 marquémoslo como apuesta, no? Así regresamos, Exacto. así cuando, vez, no cuando estemos en el episodio 200,
0: ajá,
1: <ríe> <ríe> vamos a regresar. Decir, ¡Eh, se los dije, no? O tú sí, vas a decir, sí, Renato, sí, ya ves cómo, duda, cómo eres duda, un exagerado. Cómo, y, ¿Cuál estación se cayó? Ya nadie se acuerda. Y yo, ah, yo tampoco. No, no es cierto, no, no es cierto. Eso no creo que pase. Pero este, y, y, y un saludo eh, a, a, a mi buen amigo Este Tavo quien escucha este, eh, este podcast y quien también estuvo a cinco minutos de pasar así por el pinche puente, ¿sabes? Me enteré hace poquito de ello, entonces le mandamos abrazo a él y a toda la familia Dorantes. este, Alguna que también nos escuchan mucho, la familia Dorantes, saludos a ellos. Sí, saludos. Eh, <ríe> eh, no sé si tengamos que agregar algo más, querida, antes que nos tengamos que despedir por esta semana.
0: No, creo que no, nada más recordarles que no se asusten, Oscar, se le complicó un poco la vida, pero la tenemos con nosotros la próxima semana.
1: En efecto, lo tendremos aquí juntito con sus opiniones de eh, el legislativo y la comisión permanente y lo extrañamos mucho. Sí, siempre regresará. lo extrañamos, ya
0: regresará. <risas>
1: Muy bien, eh, pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta semana. Eh, por favor, manténganse en contacto con nosotros como siempre en nuestras redes sociales que son
0: en Facebook estamos como Facebook diagonal Medioserio MX en Instagram estamos como arroba Medioserio y en Twitter que no pelamos pero intentaremos pelar más estamos como arroba medio guión bajo serio
1: muchísimas gracias por haber estado con nosotros mi gente para medio serio yo soy Renato Guillén
0: yo soy Nuria Valenzuela
1: y no está Oscar Mendoza adiós